0: Oi, eu sou a Carol, e esse é o especial PlayHack Empoderada Já Era Tua avó Eu
1: sou Mariana, e hoje eu vou contar a história da minha tia, minha tia que se chama Minervina. Minha tia, ela vem de uma família, né, que é uma família que chegou aqui no Nordeste nem sabe da onde. É uma família super grande, que tinha quatro mulheres e quatro homens. Passaram a infância toda aqui na zona rural da Paraíba. Era muito diferente para os homens, né, do que era para as mulheres, enquanto os homens iam fazer as coisas fora. Acompanhava foi meu avô. Meu avô era uma pessoa letrada, então ele andava muito na região, resolvia muitos problemas. Só tinha ele que sabia ler, não tinha mais ninguém. As minhas tias ficavam lá em casa e era muito duro para elas. A minha tia mais velha que já faleceu, que o nome dela era Bia, ela engravidou muito jovem. E aí meu avô colocou ela para fora de casa. E aí as minhas outras tias ficaram com muito medo daquilo, né? E ficaram tentando fazer jogar a regra do jogo. Eu acho que foi nos anos 40, alguma coisa assim.
0: Então, era muita vergonha ter uma filha que engravidou, assim, né? Nossa, Sem ter...
1: muita, uhum. muita. No fim, a filha dela nasceu e meu avô acabou criando por um bom tempo. Ela até virou super amiga do meu pai, porque eles tinham quase a mesma idade, porque a diferença era muito grande. Mas ela foi embora, essa minha tia foi embora para São Paulo. E aí, minha tia Minervina, ela vendo aquilo... Né? Isso aqui eu estou supondo, tá, gente? Porque, assim, eu fico imaginando como é que foi a sensação para as outras irmãs mais novas ver uma coisa daquela, né? E você já fica assim, nossa, né muita consequência muito séria, né, de fazer uma coisa assim. E ela fez uma coisa que foi meio oposta, assim, ela arrumou um namoradinho e ficou lá se guardando para o menino, né. E a história diz que ela ficou 12 anos, na verdade, esperando por essa pessoa 12 anos. E aí essa pessoa falou assim, ah não, não vai rolar, não quero casar com você não. E ela ficou muito chateada, muito chateada mesmo, né? Você não entende como fazer para deixar né, essas pessoas felizes, essas pessoas que ditam as regras para as mulheres, né? E eu fico só pensando o que se passava ali na cabeça da galera naquela época. Né? Ela falou, nossa, gente, frustração. Aí já começou a grande massa de migração do Nordeste. Na década de 70, São Paulo passou para um desenvolvimento muito grande e eles chamavam as pessoas, né? Chegavam um primeiro, mandava carta e ah, tem mais vaga, vem, vem, vem. E eles vendo todas aquelas coisas, né? As pessoas aqui no Nordeste era uma, uma região muito pobre, né? E a década de 70 foi muito seca mesmo. Foi uma das piores... As histórias que eles contam aqui foi uma das piores décadas que teve em termos de chuva aqui. Para pessoal que vive da agricultura é muito importante, né? E aí minha tia Venta aqui, ela falou assim Ah, eu também vou embora, eu também vou embora. E é muito engraçado que muita gente falsificava o documento para poder ir. Porque menor de idade não podia viajar. Eu nem sei se ela falsificou, mas... E eles subiam lá no pau de arara, no legítimo negócio lá, e, e iam embora. E ela falou assim, ah, eu também vou embora, tô muito frustrada, fico muito chateada, e ela resolveu pegou um ônibus e foi. E aí já no caminho ela sentou perto do, <risos> do homem que seria o meu tio, que, ela, que eles se conheceram ali no ônibus e foram conversando, e aí rolou um clima lá. E eles chegaram em, em São Paulo já juntos, assim, já... A viagem é super longa, são 3 mil quilômetros de caminhão, dá uns três dias. Naquela época demorava ainda mais, porque quebrava, tinha que devagar, tinha muito buraco. Então dá super tempo de você rolar um clipe ali, não é um negócio de avião assim, rápido.
0: Conhecer bem a pessoa, né? Saber... Dá,
1: dá pra dar umas <risos> aprofundadas ali você já tá... No, tem que ver tudo, né? Você vai dormindo com a pessoa ali, já vai né? então, umas intimidades, né? Que tá todo mundo ali, não tem nem, nem como a gente parar, né? Uhum. E aí, já ali ela se envolveu com ele Eles chegaram em São Paulo mas, assim, durou muito pouquinho tempo a vida deles em São Paulo, porque acabou que rolou uma oportunidade de emprego para ele eu acho que como caminhoneiro primeiro, ou ele não sei se ele sempre trabalhou com cava-poço, porque ele cava poço, na um artesiano. Foi uma oportunidade que surgiu no Campo Grande, que é a capital do Mato Grosso do Sul. Foi o último estado brasileiro a se formar, né? O Mato Grosso do Sul, se eu não estou bem errado. Então era assim muito novo lá, não tinha nada, né? Mas ele falou, ah, vamos para lá comigo. Ela falou, vamos. Então eles decidiram ir embora para lá, né? Ficou uma parte da família em São Paulo, depois outra mudou para Goiânia. E aí, ela foi para Campo Grande, né? Quando eu era pequena, eu fazia muita viagem de São Paulo para o Nordeste, né? Que os meus pais, eles foram migrar, mas eles nunca se acostumaram de verdade, né? Então, eles iam de carro, porque não tinha dinheiro para viver, e pegavam um carro comigo, e com minhas irmãs, e a gente ia para lá. Eu encontrava muito ela lá, porque todo mundo ia para lá no final do ano, ou no mês de junho, que é o mais importante para o pessoal daqui do que o Natal. O mês de junho é muito mais importante. Então eles fazem de tudo para estar aqui em junho. E eu lembro muito dela, assim, ela era costureira, né? E ela ficava sempre medindo no nosso corpo para ver, para costurar as coisas a gente. E eu lembro, já de infância, assim, que uma coisa que chamava muita atenção minha é que ela era debochada, sabe? Uma pessoa que sofria, assim, porque tem um sofrimento, sabe? Mas eu acho que eles riem, porque se não rir, vai fazer o quê, né? Então ela sempre foi muito engraçada, assim. E ela não conseguiu ter muitos filhos. Eu não sei qual a razão, sempre foi um assunto que deixou ela triste, né? Mas então ela pegava muito assim, a várias crianças e todo mundo falava que a gente era muito parecida, né? Falava, nossa, mas parece demais, parece que é filha dela, não sei o quê. Sempre achava ela muito engraçada e sempre tive uma conexão muito grande.
0: Eu não entendi a parte que você falou. Ela não conseguiu ter muitos filhos ou ela não conseguiu ter filhos?
1: Ela teve só um. Ela mas ela queria ter, ter um, mais. Queria ter mais. Hum. Me parece que ela teve mais um, mas eu nunca fiquei sabendo dessa história direito. Assim, eu sempre achava que deixava ela triste essa história, então eu só. Eu nunca perguntava, assim, se ela quisesse me contar, eu deixava ela me contar. Mas, enfim, essa conexão, assim, ela nunca ia em São Paulo, a gente também nunca ia em Campo Grande, então a gente se encontrava aqui e eu sempre sentia assim, um olhar mais de, de admiração por ela, assim, fala nossa, de onde que ela vem, né, e essas coisas, assim. E quando eu cresci mais, aí eu comecei a viajar para Campo Grande, que eu já tinha autonomia, né, para poder comprar passagem, fazer minhas coisas, aí eu comecei a visitar mais ela, assim, eu era uma pessoa que sempre tentava pegar um avião e ir lá visitá-la, né? Eu gostava de porque ela sempre tinha memória de tudo que tinha acontecido, eu gosto muito de saber da história da família. E porque sempre me fazia pensar muito, sabe? Sempre me inspirava muito, assim, a casa dela tinha muitas máquinas de costura profissionais, assim, muita muita coisa, muitos panos, assim. Tinha vários tecidos, aí ela falava: "Tia, vamos fazer uma saia com esse tecido"? Ela falava: "Vamos. Tia, eu quero fazer uma blusa com esse tecido". Ela: "Vamos". Aí a gente ficava brincando de costurar, eu adorava fazer isso, né? E eu escolhi uns tecidos, assim, que ela tinha... Entrava no meio da pilha de tecido dela, mas tinha tanta coisa, mas tanta coisa, assim... E ela sempre me contando como é que foi a história dela quando ela chegou em Campo Grande, né? Que meu tio foi trabalhar e ela não tinha, assim... A cidade quase nem tinha cidade, eram... Tinha muitos nativos na região, também curiosos de entender o que estava acontecendo. A prefeitura era bem pequenininha e não tinha muita coisa acontecendo... Mas ela logo se engajou né, naquela questão de, ah, tudo bem, está começando, então vamos começar junto. Né? Então ela costurava e conseguia costurar o uniforme de escola. Ela, ia, ela realmente assim ia atrás, porque o meu tio ele tinha que viajar eventualmente para trabalhar, porque ele tinha que um monte de coisa em vários lugares diferentes. E ela corria atrás de, de realmente se engajar na, na comunidade, sabe? Eu não, acho que não é só ela, eu acho que na minha família inteira, Existe uma espécie de uma revolta, mas eles nem sabem que é política, sabe? Depois que... Eles não tiveram acesso, assim, à educação. Só um tio meu que acabou se formando e veio a virar promotor de justiça. Mas os outros, eles não... Sabe quando você faz política sem entender o que você está fazendo? E eu sempre ficava olhando e assim, falava, nossa, gente, eles nem estão entendendo, tem noção de como é grande, né, o que eles estão fazendo, né, ela tá fazendo tantas coisas, e ela ia dar curso de costura, e ela falava, ah, vamos tentar ensinar mais pessoas a costurar, então ela ia dar os cursos de corte e costura, e aí ela ia buscar o tecido, com o um tempo ela descobriu que estava bem na fronteira com o Paraguai, né, ela tinha um negócio do comércio muito forte com ela E não só ela, né meus outros tios todos têm comércio assim Eles adoram ter barro Ter coisas assim de... Muito falante, sabe? Um povo muito...
0: De lidar troca. com o público
1: Exato, e querem trocar tudo Então ela Olhava as coisas e via ali A oportunidade, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Sempre uma coisa assim Pra mim meio jupiteriana, sabe? De fazer o milagre da multiplicação Tipo assim, olha, isso aqui dá pra brotar um monte de coisa Vamos fazer esse tecido, virar roupa, vamos fazer, fazer isso aqui, vender aquilo lá. Ela e meu tio iam para o Nordeste, eles iam de caminhonete para voltar com a caminhonete cheia de cachaça, né? Que aqui na Paraíba tem bastante engenho, né? Melado de cana. E eles traziam tudo para vender lá. Então, assim, sabe? Toda oportunidade era assim, uma oportunidade de negócio, de transformação, de troca, assim e eu sempre via isso com uma admiração assim meio minha sabe meio eu ficava pensando assim é... se tivesse tido outras chances né assim de estudar de fazer outras coisas como será que eles lidariam com esses talentos né porque para mim sempre foi talento né que ela teve assim de de lembrar de tudo de olhar para tudo e saber que tinha um propósito que podia ser feito alguma coisa sabe eu lembro sempre quando eu tava lá uma coisa que eu sempre adorava também é que ela sempre sabia os bebês que estavam nascendo na família, né? E falava assim: "Ah, mas esse ano a gente tem que levar a roupa desse, desse, desse bebê, né? Porque tá indo para lá. Ele já tá ficando grande ou ela já tá ficando grande, melhor a gente levar esse e esse, esse, né?" Então ela sabia assim quem que tava nascendo, fazendo aniversário tudo, e tudo, ela lembrava das pessoas para poder levar uns conjuntinhos de roupa. Ela andava na rua assim, a gente, eu ia comprar tecido com ela. E ela já olhava as coisas assim: ah, essa calcinha parece com o fulano, essa blusa parece com o ciclano.
0: Então, mesmo morando longe, ela sempre esteve muito conectada com a família.
1: Sempre, espiritualmente, sempre. assim. Sempre. Ela sempre queria convencer alguém a mudar para Campo Grande. Ela sempre fez isso. Alguns primos meus até mudaram para lá por causa dela. assim, Ela falava: não, gente, vem para Campo Grande. Tem bastante coisa para fazer aqui também. Ela tinha essa coisa muito de observar, sabe? E de lembrar das pessoas. E, e sempre queria mostrar que tinha oportunidade. E, de fato, a gente sempre lembrava dela, né? Todos os primos, assim, eu chegava lá e ela tinha forro de cama. Eu falava, ah, seu primo tal, para fazer uns forro de cama para ele. Então, eu tô fazendo forro de cama aqui. De elástico, capa de colchão, ela falava. Então, assim, ela realmente tinha uma coisa... Eu não sei nem se é engajamento a palavra, sabe? Era uma coisa, assim, de entender o seu papel. É como se ela tivesse muito claro para ela, assim, esse é o meu papel. Isso é uma coisa até que eu aprendi muito, ficou muito mais forte em mim na Alemanha, sabe? Que a gente não tem que revolucionar o mundo, né? A gente toca o coração de um grupo de pessoas enquanto a gente está vivo. E a gente nem está percebendo isso. E, assim... É mais que o suficiente, né? A gente não tem que ser mártir só porque a gente tá aqui, né? Então, para mim, quando eu olhava para ela, isso era o que mais me inspirava, assim, é saber que ela tinha uma confiança no papel dela, assim, ela sabia, e ela era feliz, assim, ela sabia os talentos dela, e realmente, assim, talentosíssima, né? No que ela se propõe a fazer, nas nas roupas, assim... Na costura, que era a paixão dela assim Ela fazia com uma simplicidade E você sabe que a pessoa pode chegar onde ela quiser Quando ela explora tão bem uma, um talento Pode virar um estilista Pode costurar para marcas Mas ela tinha essa coisa meio de Não, eu estou lembrando A gente tem uma família gigante Eu costuro para cá, costuro para lá a prefeitura precisa de uniforme, a prefeitura precisa disso daquilo, e ela tinha essa coisa para ela muito clara, assim, sabe, existem coisas locais, olha ao seu redor, é do tipo assim, olha ao seu redor, sempre vai ter, não precisa muito longe, olha aqui, e eu acho que assim, né, talvez porque eu sou geminiana, né, eu falo nossa gente, olha só é só, é mais simples do que você pensa, né,
0: ela tinha noção dessa, dessa luz que ela trazia, dessa união que ela trazia para a família de vocês e para a comunidade? Porque o que tu tá me dizendo é que aonde ela ia, ela brilhava. Ela brilhava na família, ela brilhava ali na comunidade onde ela morava. E ela tinha noção desse, desse poder, assim?
1: Ah, eu não eu faço a menor ideia, assim. Eu não faço a menor ideia. Quanto uma pessoa passa no mundo, assim, entende o impacto que ela causa na vida das pessoas. Eu acho que... O foco era tão nessas atividades, eu aí é uma opinião pessoal, que eu acho que ela nunca realmente parou para pensar nisso, sabe? Quando eu acho que a pessoa só viveu assim, vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo sem realmente parar, eu não sei, pode ser que um dia ela sentou na cama e pensou a respeito. Se aconteceu foi um momento muito dela, assim. Eu não sei te dizer, eu acho pessoalmente falando, eu acho que não. Eu acho que ela ela foi sempre assim, sabe, fazendo o que ela sentia que precisava fazer e eu espero que ela tenha tido algum sentimento de papel cumprido. Eu tive durante muitos anos da minha vida, né, uma coisa louca de correr atrás de um propósito maior, não sei o que, não sei o que. E quando eu comecei a visitá-la e andar mais com ela assim, eu comecei a entender coisas. Essa questão de Mariana, só seja simples. Olha o que tem que fazer, foca naquilo que você tem que fazer dá o seu melhor e tudo bem, vai impactar o que tiver que impactar no seu papel aqui, o universo escolheu, e assim, é que nem, sei lá, o jasmin do campo, né? Vai ser o que tem que ser, deixa que o resto, o universo vai te jogando onde você precisa estar para essas coisas, né? Então, assim, eu olhava aquilo, e até hoje eu olho, estava viajando para cá, para Paraíba, e a gente estava no Recife, aí eu vim de carro para cá. E no caminho você vai ver, tem estrada suja, muita gente tão pobre ainda, tanta coisa para fazer. Eu falo, nossa, a gente tem muita coisa pra gente fazer, né? A gente tem muita casa para arrumar ainda, né, gente? Tem que começar realmente da onde você tá, porque assim, tem tanta coisa para fazer. Eu cheguei num ponto, assim, de, de pensar em mim, assim, é mais egoísta tentar pensar em ficar fazendo uma coisa muito grande do que, do que qualquer outra coisa. É só a gente começar. para mim, esse papel que ela desempenhou, essas coisas que ela fazia, me inspirava no sentido de me mover à ação, sabe? Só faça, só faça. As transformações estão todas aqui, né? Estão, as possibilidades estão todas aqui. As minhas outras tias têm muita semelhança com ela, né? E eu lembro que ela era muito engraçada, assim. Todas as minhas tias, quando elas se juntavam, assim, elas riam demais, essas pessoas. Elas eram debochadíssimas. Quer dizer, eu ainda tenho duas tias vivas, né? Duas faleceram e duas estão vivas. Quando eu tava lá com ela também, a gente ia pras lojas, assim, porque ela montou várias lojas, ela abriu várias lojas, né? Lojinhas, assim, pequenas. Ela ia no Paraguai, e comprava várias coisas, assim, que a pessoa gostava de comprar. Batom, espelho, pente, panela. E ela colocava essas lojas, e aí eu tinha que ficar lá nas lojas ajudando ela. Às vezes que eu viajava para lá também, ela me botava no balcão para vender as coisas, me botava tabela de preço. Falava, ó, só é o que você vende nesse caderno. E como é que as pessoas
0: viam e hoje se lembram dela?
1: Nossa, é tão fresco ainda isso, sim. A gente tem grupos né, de WhatsApp dos primos. Pelas mensagens que a gente troca, né? Eu percebo que a alegria né, é uma coisa que a gente já tá falando bastante. Porque, assim, quem é que vai fazer né, a gente dar risada com uma piada né, qualquer? O dia que ela falava do meu, do meu pai ou dos outros tios, tipo assim, ah, seu pai era muito preguiçoso, só vivia no trabalho. Um dia que estava doente para não buscar o leite. Então a gente sempre fica perguntando, sabe, se perguntando quem é que vai contar para gente as histórias. E ela falava muito, né, de como que foi crescer no Nordeste, no meio da pobreza, numa terra muito árida. Então, assim, eu acho importante, eu acho inclusive que toda a minha consciência política veio da minha família, que eles muito antes de entenderem, né, eles já eles sempre reclamaram muito de injustiça, todos o meu pai, né, todo mundo sempre reclamou bastante. Eu acho que meu avô tinha uma consciência política forte também. E sim, tem várias histórias absurdas né, que que trabalhavam em troca de comida, o que era escravidão, né, eles nem sabiam que eles estavam sendo escravizados, né, você não trabalha em troca de comida, né, você trabalha em troca de dinheiro.
0: E se tu parar para pensar, isso é muito assustador, que tá aí década de 40, mais ou menos, que tu falou que na época da tua família, e que acontece até hoje, né, 2020, a gente sabe que em alguns lugares do Brasil isso ainda acontece, e a história da tua família é também muito da história do Brasil, né, de sair da sua terra natal em busca de trabalho, então toda saída para São Paulo e depois para uma terra nova, sempre em busca de oportunidade, de crescimento, né, e esse envolvimento então, com a comunidade, é a história do nosso país, né
1: exatamente e assim e é importante é importante a gente entender né a gente não pode deixar se repetir sabe é fácil para se repetir isso aí é mais fácil do que a gente imagina e a gente tem que deixar claro assim, essas injustiças e aí foi porque eu perguntei para ela né se eu não tivesse perguntado eu jamais saberia porque eu nasci longe de qualquer dificuldade desse nível né para mim é muito complicado pensar que uma geração antes da minha dos meus tios e os meus pais e as minhas tias sendo mulher então para elas era muito mais complicado fazer um passo arriscado, tentar a vida fora, para elas era ainda mais complexo, sabe? Mas, assim, o salto que deu entre duas gerações é muito considerável. Assim, eu procuro saber da, de como foi eu gostava muito de ouvi-la, porque eu quero entender o que que passou, como me afetou, e eu quero tentar que não afete tanto, assim, as próximas mulheres que vieram, sabe? A gente tem muita responsabilidade em tudo isso, né? E sabendo do que aconteceu, Tá vindo outras primas, tá vindo outras mulheres. Aí eu quero que elas saibam que elas podem tudo, sabe? Elas podem ficar a vida inteira aqui, se quiserem. Se quiserem ir a Alemanha estudar, elas podem. Elas podem casar amanhã. Se não quiser casar, elas podem não casar também. Ir embora para São Paulo e tentar uma vida. Entendeu? Então, assim quando eu ouço, ela, quando eu ouvi ela contar a história e sem acesso a nada, né, um terapeuta, nada assim, nas né? as frustrações tinham que ser encaradas por ela mesma, né, tinha que achar força. A gente, eu não sei aonde achava, assim, eu me sinto até meio frágil, eu falo, nossa, a gente precisa de tantos recursos, eu tenho tantos recursos à minha disposição, né, ela não tinha nada, né, ela tinha uma família que é o que ela tinha, né, tinha os conservadorismos da família. Tinha os vários obstáculos, mas que ela aprendeu a amar desse jeito e tinha que buscar dentro dela mesma as saídas, né? Isso não quer dizer que eu concorde com o sofrimento, tá? Eu odeio detesto o sofrimento. Eu acho que a vida tinha que ser linda para todo mundo, assim. A gente poder ir no terapeuta quando precisa, quando precisa trabalhar, vai, ter transporte. Se quiser migrar migra, mas pega um avião, pelo amor de Deus, não pode arara. Entendeu? Tipo assim, não gosto de romantizar sofrimento, assim, sabe? Isso
0: é muito importante, não. né? De, de... Ai, Olha que lindo, ela durou uma semana viagem, sem comer, sem tomar banho. Não, isso não, não é legal, né? Não. Mas apesar disso, ela conseguiu. É. É, eu acho interessante que tu fala que ela sempre foi assim, a mulher alegre e com humor, então eu acho que é interessante que talvez ela tenha enfrentado muito dessas. Dificuldades com humor E rindo de si mesma Não dessa situação, não romantizando isso Mas ela conseguia achar alegria Até nesses momentos, né? Pelo que tu tá me falando dela
1: Exatamente, exatamente Ela era muito naturalmente assim, né? E ela ria muito fácil Eu lembro que uma vez eu estava na casa dela Eu falei, tia, você tem uma touca Eu não quero molhar o cabelo Eu tomar banho E ela pegou, ela falou Pega esse saco aqui Ela sabia que tinha um monte de migalha de pão Aí eu virei o saco assim Meu cabelo ficou cheio de migalha de pão Ela ria, mas ela ria Então a pessoa assim, sabe? Fazer umas coisas, falava, tia, pelo amor de Deus.
0: Pegadinha da tia.
1: Exato. Então ela era uma pessoa assim que não perdia a oportunidade de rir dos outros, sabe? A gente jogava baralho, e quando eu perdi, ela ria de mim, ela ria de mim. Você é muito ruim. A gente ficava na porta da loja, ela ia vender umas cadeiras de balanço na loja dela, mas ela falava senta nessa cadeira, que eu não vendia ainda. Aí a gente ficava sentado lá jogando baralho só não aparecia ninguém, a gente ficava tarde inteira, tarde inteira. Ai, que saudade que eu tenho, assim, de, de... E aí eu perguntava, mas tia, como é que foi? Como é que era? Você vinha? Ela falava, não, a gente vem, se precisar vem, vem, vem no caminhão, faz o que for necessário. Então era um jeito, realmente, eu concordo com você, assim, se não fosse essa alegria, assim, de, de achar muita... Muita alegria nas coisas simples, eu acho que teria sido muito difícil para ela, assim, muito difícil de encarar esses desafios, né, essas frustrações, esses, sei lá, essas aventuras aí ao redor do Brasil e se jogar também nas coisas, né, porque vir para Campo Grande vai que o casamento não desse certo, aí eu ficar aqui no, lá no meio do nada, né, tipo, a cidade estava crescendo, então, assim. Se joga, sabe? Vai e vê o que, que dá. Não... Sem a pessoa ter um espírito assim que seja muito, que veja realmente o lado positivo das coisas, eu não, eu não sei se se rola, sabe? O que mais que fica realmente é que olha para o lado, né? Se tiver uma coisa muito difícil, que você está muito focando naquilo, focando naquilo. Olha para o lado, que ali vai ter alguma coisa diferente para você fazer. E aí você vai e transforma, sabe? Fala com uma pessoa que está aqui perto. Vai numa padaria e conversa com alguém. Porque sempre vai ter alguma coisa bem aqui para você focar, que pode ser diferente de você ficar internalizada. Isso é como se ela fosse uma pessoa externa. Vai botando para fora, vai botando para fora, vai botando para fora. Vai transformando, vai realizando. Vai fazendo coisas acontecer entendeu e para mim que eu sou uma pessoa muito de leitura muito focada no interno assim eu falava nossa gente eu quero ser assim eu quero fazer as coisas acontecer eu quero transformar as coisas eu quero trazer coisas para realidade projetos ideias eu quero participar eu quero deixar minha marca também porque querendo ou não vai ser sempre a marca dela né eu tenho roupa aquela ela para mim ainda, são, são várias coisas que a gente vai transformando que vai ficando a nossa marca que a gente vai deixando, né, então eu acho que assim, ela consegue de uma maneira muito nobre, muito simples trabalhar os talentos dela e deixar a marca dela, sabe? Eu até escrevi naquele post que assim, toda vida daria um livro, porque as vidas elas são muito complexas, né, todo ser humano é. você olha de cima, a gente parece todo mundo igual, mas você vai chegando perto a gente vê toda a complexidade que foi e é uma só vida, né? Tudo que envolve aquilo ali. Os desafios de você ver, assim... Uma punição para uma irmã. Depois você seguir um outro rumo. E aí, de certa forma, ser punida também. Porque, ah, nossa, né? Fiquei aqui, não adiantou nada, né? Ficar aqui esperando por uma pessoa. Você entender naquela primeira fase, principalmente, da vida que a gente quer muito receber né, orientações, a gente quer entender como é que vive, depois a gente percebe que ninguém está orientando nada, né? que a gente devia ter é feito por nós mesmos há tempos, né?
0: Mas tudo isso é um aprendizado, né? E se, não for, se ela não tivesse tido aquela primeira frustração, nada disso teria acontecido, né?
1: E ela não Exato. seria a
0: Minervina que tu conheceu.
1: Exato. Eu acho que é uma questão de conexão, Eu acho que a gente, nessas pequenas coisas, nesses pequenos contatos e às vezes, quem mais precisa te inspirar está muito perto de você, né? Eu sempre senti isso. Sempre que eu pude, eu fui visitá-la. Sempre que eu pude, eu queria estar tá perto, assim. Ela era muito sensitiva, né? Muito sensitiva, assim. Ela, ela benzia, né? que aqui no Nordeste é uma tradução muito grande de as pessoas que têm mais sensibilidade de benzer o outro, né? Para tirar mal-olhado, para tirar as coisas. E, às vezes, ela sabia, assim, de... Mais coisa do que eu. Já tive problemas, assim, que eu ligava para ela, ela já sabia, e ela falava coisas, assim, para mim, que eu nem sabia como ela já sabia. Ela olhava pra gente, não só nesse mundo, mas acho que outros mundos também. Ela me dava umas coisinhas de proteção, usa isso aqui pra se proteger. Pode ser que alguém queira te pegar aqui, ou alguma coisa aconteceu com você. Então ela sabia, assim, umas coisas. E tinha
0: uma ligação <risos> bem forte contigo também, né? Uma conexão. Tinha,
1: ela Tinha. Ela tinha uma ligação, um cuidado, assim, comigo, que eu acho que era um... Ah, essa eu não sei, né? Eu nunca perguntei para os meus outros primos se ela também fazia, assim, com eles. Mas, para mim, assim, a gente tinha uma, uma conexão super forte, sabe? Ainda tem, assim, é... É difícil, né? É difícil, assim, você pensar que a pessoa não está mais aqui, né? Eu fico, nossa, não está mais. Ainda bem que a gente... Parece que está ainda, né? É muito esquisito esses primeiros momentos a gente... Parece que foi ontem que a gente estava junto, assim. É como se a gente falasse: não dá para falar, ah, tinha. É como. É, tem, né? tem uma conexão, tem uma coisa é, que a gente precisa agora, que nem eu te falo. Agora é que eu vou fazer escrever, né? Eu vou escrever. Quem sabe alguém acha um dia e entende. Mas para mim foi muito importante. Eu acho que eu leio bastante sobre feminismo, sobre movimentos sociais, muito por causa da minha própria família, que é uma família muito política. Eu posso te dizer que assim, aprendi muito, 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 só olhando para ela. Assim, muito de várias coisas. E não é que você vai aprender essas teorias políticas, que são movimentos ou palavras, que nem a gente aprende quando a gente lê lá, sororidade, ou quando a gente lê palavras, ah, isso aqui é ecossocialismo. Ela não vai te ensinar essas coisas, mas ela vai te ensinar assim, ah, você pode fazer isso para ultrapassar uma frustração, você pode fazer isso para ultrapassar um desafio. E agora que ela tava doente, eu ia na casa dela e ela fazia toda a rotina dela normal, assim. Acordava, a gente costurava um pouco, aí ela varria a casa, fazia o almoço, que a minha tia vinha pra, em casa almoçar com meu primo. Aí à tarde a gente voltava para a máquina ou ia para a loja para vender as coisas. Ela me fala: Mas Marina, se eu parar é porque eu morri, eu não posso parar, eu não posso, eu tenho que continuar, porque se eu parar eu vou me entregar aí, se eu parar é porque acabou. Então a gente fazia, ela tinha que ficar de máscara, muitas vezes, muito antes da pandemia, né? Porque ela tava com o sistema imunológico fragilizado, então não podia pegar na minha, inf minha infecção. E, assim, é isso que eu via, sabe? O movimento, assim, é uma pessoa que me ensinou demais só vivendo a vida. Vivendo a vida do jeito que tinha que viver. Eu aprendi muito, aprendi demais, assim. Aprendi, talvez, até mais do que todos os livros que eu li. Acho super importante, para mim fez muita diferença observar todas as mulheres eu assim, observo muito a minha mãe observo muitas minhas tias mas ela realmente é, fez bastante diferença acho que para mim era importantíssimo que eu viesse nessa família com essa mulher para eu poder desenvolver coisas que estavam guardadas aqui eu não estava conseguindo desenvolver sabe
0: que bonita essa história Maria muito obrigada por compartilhar aqui comigo no playhack e para finalizar então eu queria saber se tem alguma música que tu gostaria de indicar para a gente colocar lá na playlist, no Spotify, que também chama Play Hack, Alguma música, talvez, que quando tu escute tu lembre dela, ou se tu lembra que ela cantava, alguma música. Alguma música para rimar aqui com esse capítulo.
1: Eu sempre lembro da minha família, ou da minha tia, ou das pessoas que me marcaram bastante. E quando eu era pequena, que eu morava aqui, a gente ia a escola de caminhão. E tinha um programa de rádio, né, que passava essa música do Geraldo Vandré no começo da, do programa de rádio. É muito engraçado, como pensar na minha tia faz pensar na minha infância, não sei porquê, assim, é sempre conectado com a raiz mesmo, sabe? E essa música, para mim, ela se torna muito raiz. Para não dizer que não falei das flores, esse é o nome da música. Você conhece? Nem sei se você conhece. Conheço, <risos> a
0: música é símbolo, né, da época da ditadura. É uma música muito...
1: Exato, comum, né? exato, assim, é... Mas essa música fala muito para mim, porque assim, a gente tem que seguir, caminhar, seguir, né, e olhar assim as coisas, ó, vamos fazendo. Essa música para mim também indica muito o movimento, né, que é sempre que eu aprendi muito com a minha tia, assim, ó, faz o espaço, faz o espaço acontecer ao seu redor. Que
0: bonito. a <risos> gente eu vou escolher uma música de um cantor, compositor, um artista de Porto Alegre, que chama Ney Lisboa. E a frase final dessa música que eu acho muito bonita e que eu acho que combina com essa história da tua tia, que ele fala que bela ideia acreditar que o mundo te aprendeu. Eu acho que a tua tia vê é com não para ensinar, né? Que bom que uhum. o mundo aprendeu.
1: Exato, exato. É uma frase perfeita, eu acho, porque mostra muito, sabe, que a importância que tem, assim, a todas as vidas são muito importantes. Todas as vidas são muito importantes. E todas as vidas têm histórias para contar, né? Eu acho que a gente tem que buscar histórias nas novelas, nas séries, nos livros. Mas às vezes, olha do seu lado, que a história muito legal vai estar bem ali, né? Eu certamente, certamente tirei bastante proveito dessa... Eu posso ser o mundo que te entendeu.
0: Que maravilha! Muito obrigada, Mário, uhum. por compartilhar. Obrigada a também.
1: você! Eu amei participar.